0: Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maud Calves, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute Ce mois-ci, on part à la rencontre de Bertho, un mineur bolivien de 36 ans. Il a passé une grande partie de sa vie sous terre dans les mines de Potosí, une ville perchée à 4000 mètres à laquelle la Bolivie et le monde entier doivent une bonne partie de
1: leur richesse. Luis Alberto Montes. Correa. Bonjour. Alors d'abord, je m'appelle Luis Alberto Montes Correia. Je suis un mineur depuis toujours. J'ai une famille avec une femme, deux enfants. Toute ma vie, je n'ai travaillé que dans les mines de Potosí. Mais aujourd'hui, je n'y travaille plus autant qu'avant, puisque je suis fatigué d'avoir autant travaillé. ¿Están escuchando Podcast?
0: Podcast.
1: Il est 8 h du matin,
0: on est samedi et j'attends Bertho devant mon hôtel, la Cassona Hostal, un hôtel colonial de la ville de Potosí. Je suis arrivée hier et, et ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai pris contact avec une agence avant pour qu'ils me mette en contact avec le sujet de ce podcast, Bertho, parce que dans deux jours, il va y avoir des blocages et donc Potosí va être potentiellement complètement fermé. donc ce sera impossible d'entrer ou de sortir. Et donc je me suis retrouvée à avoir l'équivalent de trois jours pour pouvoir rencontrer un mineur et pouvoir parler de cette thématique ici en Bolivie qui est hyper importante. Donc je ne connais pas la personne que je vais rencontrer. Ah voilà, hop, on arrive dans une camionnette blanche. Hola, bon dia soy sola. de Je serais passé à côté de quelque chose si je ne vous avais pas parlé des mineurs en Bolivie. L'extraction de minerais, c'est la base de l'économie du pays. Et ça date. Depuis le 16e siècle, des hommes s'enfouissent dans les entrailles de la terre pour ressortir plus riches qu'ils n'y sont entrés. Enfin, ça c'est pour les hommes libres, parce que Potosi, c'est aussi une longue histoire d'esclavagisme. Les Espagnols ont utilisé les peuples indigènes pour faire le sale boulot. C'est une ville colorée, pleine d'anciens bâtiments coloniaux, de musées. On imagine facilement son époque faste. Ça et là, on peut voir des statues de mineurs, des graphes sur les murs qui parlent de mines, des coopérations de mineurs aussi. C'est une ville en altitude, surplombée par une énorme montagne, le Cerro Rico, la riche montagne. C'est en elle qu'un gisement d'argent a été trouvé en 1545. Au XVIIe siècle, Potosí était l'une des villes les plus grandes et riches du monde. L'Empire colonial espagnol s'est énormément enrichi grâce à elle et, depuis cette époque, le bruit des pioches n'a jamais vraiment cessé sur les parois du Cerro Rico.
1: Depuis que les espagnols Potosí a évolué l'économie mondiale, no? no? incluso le dollar. Depuis que les Espagnols sont venus, Potosi a complètement changé l'économie mondiale. Le dollar vient de l'argent de Potosí. 80% de l'argent du monde vient d'ici. L'Espagne, l'Europe ont pu se développer économiquement grâce à l'exploitation de l'argent de Potosi. C'est pour ça qu'on dit que, historiquement, on peut apercevoir un pont d'argent qui relie Potosia à l'Espagne, mais l'on peut aussi voir un pont de cadavres avec tous les massacres des esclaves indigènes. Parfois, quand je travaillais encore dans les mines, je me retrouvais au milieu de mines abandonnées avec des eaux d'indigènes, grands et petits aussi. On n'y touchait pas parce que nos pères et nos grands-pères nous disaient si tu vois quelque chose qui appartient aux indigènes, n'y touche pas. Ils étaient de race originale et nous avons du sang espagnol dans les veines. Avant de mourir, ils ont dû jeter plein de malédictions envers les espagnols. Donc on n'y touche pas puisqu'on est métis. pour ça ne pas toucher parce un
0: il creuse, marche et respire difficilement dans ces tunnels. Depuis quelques temps, du sang accompagne ses toux. Rien d'anormal pour un mineur à aussi. La vie sera courte et il le sait. Mais ici, dans le cœur de la montagne, Berthaud se sent comme chez lui, plus qu'ailleurs. Il faut dire qu'il y passe plus de temps qu'à la maison. La route était tracée. Dans le monde des mineurs, le travail, c'est de père en fils. Alors, chez les Montascorilla, le grand-père, le père et les trois frères de Berthaud vivent des cadeaux que donnent ces tunnels. Parfois, ils sont empoisonnés, mais le travail de Berthaud, c'est sa vie,
1: littéralement. À 9 ans, 10 ans, plus ou moins, quand j'étais niño, et je quelques fois, un peu de nourriture à mon père dans les mines. J'ai commencé à 9, 10 ans, quand j'étais enfant. J'apportais de la nourriture à mon père parce qu'il restait deux jours sans sortir. Il emportait simplement des feuilles de coca. Ma mère s'inquiétait et me demandait de lui apporter de la nourriture parce qu'en deux jours, il peut s'en passer des choses. Donc en entrée, on voyait comment il travaillait. Il m'a aussi appris la perforation. Il me disait... « Il faut exploiter cette roche, aide-moi à sortir ça, prépare-moi un explosif. » J'ai appris petit à petit, j'ai mis beaucoup de temps avant d'utiliser les explosifs tout seul. Puisqu'on n'a toujours connu que les mines, je voulais être mineur, comme mon père. Et j'y suis arrivé, je suis peut-être même bien meilleur que lui. Mon père faisait le travail manuel, mais quand j'ai appris, après beaucoup de temps, j'ai pu travailler avec plein de gens, sélectionner les roches, utiliser de grandes quantités d'explosifs. Bien sûr, plein de fois, j'ai failli perdre la vie. C'est un miracle que je sois ici à te donner cette interview. Les mines, c'est un risque. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais vivre peu. En ce moment, ce que l'on ressent le plus, c'est les maladies liées au métier. Comme si j'avais attrapé froid. J'ai les poumons plus délicats. Il y a aussi les accidents que l'on essaie toujours d'éviter. Les effondrements, les fuites de gaz qui tuent presque à chaque fois ici. Mais on est vivant. On est là, à espérer que le prix des minéraux augmente pour pouvoir retourner à la mine. un moment plus que les minéraux puissent subir un peu plus les prix et pouvoir à la mine.
0: Bien sûr, l'exploitation minière s'est bien calmée depuis le temps des colons et les montagnes de la région ressemblent désormais à d'immenses gruyères, 180 entrées juste pour le Cerro Rico. Le pays n'a pas voulu mettre tous ses œufs dans le même panier et la fluctuation des prix des minerais lui a montré qu'il avait bien raison. Dans les années 50 et 60, la Bolivie nationalise ses mines d'étain et tente de reprendre le contrôle de ce commerce. En plus de l'or, l'argent, l'étain, le pays se concentre désormais sur l'exploitation du lithium, le métal que l'on retrouve dans les batteries. Berto, lui, reste avec sa pioche. Il y a encore de quoi creuser dans les tunnels de la montagne.
1: Tu peux te perdre très facilement. En plus de 10 minutes, tu ne peux pas savoir où tu es. Tu peux te perdre super facilement. En dix minutes, tu ne sais plus où est la sortie. Tu peux marcher dans tous les tunnels si tu veux, mais il y a un risque de fuite de gaz et parfois tu ne sens rien. Tu continues de marcher, puis d'un coup,
0: tu as mal à la tête.
1: Tes pieds ne fonctionnent plus, tu tombes par terre totalement désespéré. Et si personne ne vient t'aider, tu peux mourir en 4-5 minutes. Et tu es conscient de tout. Je te raconte ça parce que j'ai failli mourir. J'étais dans un tunnel abandonné. Personne ne m'a dit qu'il y avait du gaz. C'était un tunnel de la partie haute. J'ai commencé à travailler et je me suis senti nerveux. J'ai eu mal à la tête. Je ne pouvais plus respirer. La seule chose que tu peux faire, c'est de te jeter dans un autre tunnel. Je savais qu'en bas, il y avait de l'oxygène. J'ai réussi. J'ai commencé à marcher et mes mains se sont recroquevillées. Puis tout mon corps s'est retrouvé en position fétale. Ça a duré une demi-heure. J'étais conscient. Mon cœur battait la chamade. Je me voyais mourir. Mais vu qu'il y avait de l'oxygène, un mineur qui passait par là m'a vu et m'a salué. Je n'ai pas pu répondre. Tu ne peux pas parler. Tu peux juste voir. Un autre m'a dit Berthaud, viens, on rentre à la maison. Je n'ai pas pu répondre. Donc il s'est approché et m'a demandé Qu'est-ce qu'il se passe Je suis bourré. Qu'est-ce qu'il y a Puis d'un coup, Gaz « Gaz Il a respiré du gaz !»« Gaz Has respiré du gaz, gaz !» Le premier truc à faire, c'est de faire pipi sur un torchon et de le faire respirer pour que les nerfs puissent se débloquer. Ensuite, tu sors de la mine et on t'amène à l'hôpital. Là-bas, ils te désintoxiquent, ils te donnent plein de médicaments et deux jours après, tu es de retour dans la mine. L'hôpital te désintoxique en beaucoup de médicaments. Y bueno, de dos días otra vez ya estaba en las minas también. ¿no? Entonces así los mineros estamos, tenemos en la mañana una comida muy fuerte. Le el matin ellos okay. mangan
0: beaucoup, quinoa, Yama, ils boivent aussi du jus de banane avec du lait, un gros 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 petit déjeuner avant d'entrer de dans les mines.
1: Por eso el minero come mucho en la mañana y después aquí vamos a consumir nuestra coca.
0: « Il n'y a pas d'heure vraiment d'entrée en fait, c'est en fonction de ce qu'ils produisent, donc c'est à eux de voir à quelle heure ils commencent. Ils rentrent dans la mine, et donc ils travaillent jusqu'à 5-6 heures, et donc ils me disaient que, que c'est très rare de passer du temps avec sa famille, enfin ils passent plus de temps finalement dans la mine qu'avec leur famille. Ils arrivent, ils sont, ils sont forcément très fatigués, donc ils, ils vont se, se coucher tôt, la femme est à la maison avec, avec tous les enfants, et donc ils arrivent, ils mangent et ils vont dormir. » Et donc euh, le dimanche, euh, ils ne travaillent pas, c'est le, le jour justement pour la famille pour pouvoir se, se reposer, enfin l'équivalent de notre dimanche également. Euh, et le lundi, c'est également un jour de repos où ils vont voir euh, les tombes des, des personnes euh, de leur famille, euh, où ils passent un peu de temps en famille, où ils boivent pas mal. Aujourd'hui, par exemple, c'est un jour un peu spécial parce que c'est les 200 ans de la libération de Potossi même si Berthaud me disait tout à l'heure que finalement Potossi n'est pas tant libéré que ça, puisqu'il y a encore les grosses entreprises qui gèrent tout. Mais donc aujourd'hui, il y a très peu de mineurs en fait, qui travaillent. C'est un jour pour, pour boire entre amis et, et se reposer. Au fil du temps, les conditions de vie des mineurs ne se sont pas beaucoup améliorées. S'ils peuvent travailler à leur compte, ils sont souvent condamnés à mourir jeunes de maladies respiratoires comme la silicose, de celles liées à l'exposition aux produits toxiques, à des troubles musculaires, des maladies infectieuses ou tout ça à la fois. Le département de Potosi détient le triste record du taux de mortalité infantile du pays.
1: Oui.
0: Là, on est sur une route où il y a énormément de camions. En arrivant sur Potosí, euh, j'ai vu une espèce de grande montagne grise. En fait, il m'explique que ce sont euh, des déchets minéraux qui sont traités ici. Et donc, euh, les personnes qui vivent près d'ici ont beaucoup de problèmes de santé dus à la contamination, comme les mineurs d'ailleurs.
1: Est-ce que tu as des regrets Oui, j'en ai beaucoup. Quand j'étais jeune, j'aurais peut-être pu faire autre chose. Je me suis enfermé dans les mines. Pourquoi je n'ai pas pensé à aller dans d'autres villes, à prendre d'autres choses, peut-être vivre plus longtemps Il y a quelques regrets, mais c'est trop tard. Oui, il y a quelques lamentos, mais il tard. Ou peut-être, je l'ai il y a aussi des regrets à travailler dans les mines sans manger pendant plusieurs jours, en mangeant de la coca, en buvant de l'alcool et quelques cigarettes. Les répercussions sont visibles aujourd'hui. C'est aussi un regret que l'on a. Il y a aussi le regret d'avoir mal élu le représentant des mineurs. Il est corrompu et du côté du gouvernement. Avant, les mineurs ne faisaient pas de politique. Ils n'étaient pas du côté du pouvoir ou de l'opposition. On travaillait seulement dans le respect. Il y a beaucoup de choses que l'on peut, peut regretter dans la vie, mais c'est trop tard pour vie y penser aujourd'hui. On ne peut qu plus rien faire. Trop tard, non ne peut faire rien.
0: pote aussi, beaucoup de touristes viennent découvrir le métier de mineur et vivre une expérience hors du commun. Enfin, c'est ce qui est écrit sur le prospectus. Dans les faits, des groupes d'Européens, souvent habillés en mineurs, s'extasient devant de la dynamite et s'émeuvent des conditions de travail difficiles, de ces hommes en train de porter des brouettes d'une centaine de kilos chacune, dans des couloirs où l'air est difficilement respirable. Pour Berthaud, ces visites, c'est l'occasion de tirer d'autres revenus que ceux de la mine. Il n'empêche que de monde se côtoient. Alors, pour compenser le côté zoo humain, les agences encouragent les touristes à acheter des cadeaux aux mineurs. Ce sont souvent des feuilles de coca, de l'alcool à 96 degrés pour activer un peu plus les effets de la plante, de la dynamite ou bien des sodas. Une partie des bénéfices est aussi reversée à la Confédération des mineurs. De là à savoir combien, c'est une autre histoire.
1: Tu veux coca
0: Non, merci. <rire> Je suis très à ça.
1: Si nous coca, impossible
0: de travailler. Vas-y. Berto il m'explique, euh, il me demande si je voulais de la coca, donc je, 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 je réponds que non, pas forcément, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Mais en fait, euh, ici, énormément de personnes mangent, mâchent de la coca. Très, très souvent, en fait, on rencontre des personnes avec euh, une boule dans la joue. Donc là, euh, berto et donc le conducteur ont tous les deux une grosse sacoche de coca. D'ailleurs, on va aller acheter de la coca parce que c'est mal poli d'entrer dans la mine sans faire de aux mineurs. Donc il m'explique en fait que c'est vraiment euh, essentiel pour eux d'avoir de la coca pour pouvoir travailler. C'est ce qui leur donne de l'énergie. Ça permet aussi euh, de leur couper la faim. Et donc euh, ils peuvent manger comme ça seulement deux fois par jour, donc le matin et le soir, et donc euh, faire des économies. Ils travaillent pendant 3-4 heures euh, d'affilée. Ils, ils mâchent de la coca, ça les tient éveillés. Euh, mais au bout d'un moment, en fait, le corps s'habitue et donc ils sentent plus le goût. Il n'y a plus vraiment l'action. Donc ils, ils se reposent pendant une petite heure. Ils boivent de l'eau, ils boivent un petit peu d'alcool pour pouvoir euh, de nouveau euh, avoir de, euh, les effets de la coca. on remplit la coca. Mission coca donc, réalisée. Et là, on rentre dans euh, la montagne, clairement. Sur un sentier de terre, donc utilisé par, par les camions, par les voitures qui, qui rentrent ici. À ma droite, il y a l'ancienne entreprise qui tombe en ruine. Et donc voilà, on est entre des gros tas de, de terre pour pouvoir accéder à l'entrée de la mine. Donc là, le conducteur m'attache une ceinture reliée à un casque avec une lampe frontale dessus. Super. Donc on va dans une mine qui s'appelle Grito de Piedra. Et este lugar, para que es Donc Il y a certaines grandes coopératives qui ont des cimetières spéciales pour les mineurs. Ce que me raconte Robert, Donc le chauffeur. Il y a tellement de mineurs qui, qui meurent tôt suite à des problèmes de santé
1: qu'il y a un cimetière spécial. Muy bien, señorita. Donc, on peut passer Allez, a... on y va, on va rentrer dans la mine. Okay.
0: Yeah, Allez, on allume la lampe et c'est parti. On se baisse pour rentrer dans le premier couloir. À l'entrée, il y a des bouteilles de plastique.
1: Bien, si, si, si,
0: ici, c'est une mine où on peut bien respirer, apparemment. Il y a d'autres mines où c'est beaucoup plus difficile. Il y a déjà pas mal de poussière. Donc globalement, c'est un tunnel hein, avec, euh, avec des tuyaux qui donnent de l'air pour les machines sous haute pression. Faut bien regarder où on marche, hein, parce qu'il y a des trous un peu partout, des grands, grands trous, très profonds, des galeries, waouh, c'est impressionnant de
1: quest c'est on est en
0: face d'un espèce de grand grand cristal blanc avec plein de, de fils qui sortent euh, et en fait ça c'est le, le cauchemar des mineurs m'explique Berto puisque si jamais on le touche avec la main, il me dit qu'il y a une espèce de poison qui en sort. On peut euh, avoir euh, la diarrhée, on peut vomir énormément, on peut euh, avoir euh, des pertes de conscience et donc euh, jusqu'à perdre la vie. Et donc eux, euh, si jamais ils, ils le touchent aussi avec, avec leur, leur machine, euh, ben, ils vont respirer ça. Et donc euh, très rapidement, ils peuvent mourir beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'avec les autres substances qu'ils respirent euh, normalement dans la mine. Ah oh, waouh On vient d'arriver dans un sanctuaire, c'est-à-dire euh, que il fait beaucoup plus chaud, il y a plein de petites gouttes qui perlent sur le plafond, il y a une guirlande et en face de moi, il y a une figurine à cornes d'un dieu avec des sachets de coca, avec des bières, avec des, des offrandes tout autour. Les mines, c'est un monde obscur et plein de mystères. Quand on entre, on dit au revoir à Jésus et on embrasse El Tio, l'oncle, le dieu de la terre. Il paraît que, si l'on écoute attentivement, El Tio se reproduit avec la Pachamama quand les mineurs sont partis. C'est comme ça que le minerai apparaît. Il va mettre une cigarette dans la bouche du dieu de la mine. Et donc il a mis un petit peu de coquin un peu partout. Il raconte que les mineurs sont catholiques essentiellement. Mais quand ils rentrent dans la mine, ils rentrent dans le monde de la terre-mer et donc ils demandent la protection de la terre. Et donc ils ont des dieux pour pouvoir euh, demander cette, cette protection à l'intérieur de la mine. Celui-là, euh, il est représenté, il a, il a deux cornes de bouc, euh, un visage humain et, euh, et donc il a un petit corps, il a des bottes, un grand pénis qui sort de son corps et donc il m'explique qu'il y a à l'intérieur de son corps, le cœur est, est un minéral très, très cher, il y a des ballons qui pendent un petit peu partout, il y a des bières, il y a des, des cigarettes, de la cire, enfin il y a, il y a pas mal de, de choses par terre pour, euh, pour l'honorer. Ce dieu qui est le Tio Jorge, donc en référence à un mineur qui a énormément travaillé, passe son temps, quand les mineurs ne sont pas là, à se reproduire avec la Pachamama, la terre mère, pour euh, pouvoir créer les minéraux qui sont extraits de cette mine.
1: Plein de fois, j'ai perdu des amis, des gens que je connaissais, de près ou de loin. On ne sait pas ce qui se passe dans les mines. Au mois d'août, il y a une date très spéciale pour nous. En Quechua, ça s'appelle... C'est quand la terre-mère ouvre la bouche. C'est le moment pendant lequel on fait des offrandes. On donne du sang de la main, des pattes, le cœur, la tête, les poumons de la main. C'est ce que la Pachamama mange. Mais plein de fois, on entend que des mineurs qui ont plein d'argent offrent des vies humaines. À ce moment-là, il y a des gens qui disparaissent et on ne sait pas où ils sont. Et on ne sait pas où ils sont.
0: Potosi est divisé en deux. La partie haute, dans laquelle vivent les mineurs au plus près des montagnes, plein de petites maisons, de cours, des boui-boui pour manger le midi et la partie basse, qui regroupe médecins, avocats et autres professions qui exigent de longues études. Là-bas, il y a quelques tours, des grands immeubles et de longues avenues. Deux voisins qui se jaugent, se jugent et ont du mal à vivre ensemble, bien que si la ville est debout, c'est grâce à la partie haute. Aujourd'hui encore, la majeure partie des habitants de Potosí vivent de près ou de loin grâce aux extractions
1: minières. Je vais aider mon fils à faire des études. Mais je veux aussi qu'il vienne avec moi dans les mines. Qu'il travaille un peu pour avoir une expérience de vie et comprendre que la vie n'est pas facile. Pour être un bon professionnel, il faut commencer d'en bas, souffrir un peu. Ça l'aidera à se mettre à la place des gens. J'ai beaucoup de rancœur envers les professionnels de santé que je vois. Quand j'y vais, ils me parlent mal. Mais tranquille, je suis un peu mal, une révision de mes poumons. Assieds-toi, qu'est-ce que tu as Je me sens pas bien, j'aimerais faire réviser mes poumons. Je n'arrive pas problème. à respirer. Vous faites quoi Je suis mineur. C'est ça le problème. Pourquoi vous travaillez dans les mines C'est qu'on n'a pas tous les mêmes chances face à l'éducation. Mais une partie du salaire de ce docteur est payée par les mineurs. Et c'est comme ça partout, dans les banques, les centres médicaux, n'importe quel bureau public, on me traite comme ça. C'est pour ça que je veux que mon gamin comprenne bien les douleurs de la vie et valorise celles des mineurs. Ensuite, oui, il pourra être docteur, avocat, mais d'abord, comprendre ce dont les gens en face de lui ont besoin.
0: D'ailleurs, les mineurs, bien que regardés de haut par la société, pèsent énormément dans les actions politiques. Une mauvaise décision et c'est toute l'économie de la ville qui est paralysée. Les mineurs, c'est une force à ne pas négliger. Quand j'étais à Potosi, des discussions étaient en cours pour bloquer la ville quelques jours plus tard. Dans la capitale, on pouvait entendre des bruits de pétards, de dynamite en guise de protestation. En cause, le report du recensement de la population. Problème, c'est lui qui détermine les aides données aux régions. Après plusieurs semaines de blocage, le gouvernement a bien dû trouver un accord. Mais la politique et les mineurs... Ça n'a jamais été une grande
1: histoire d'amour. Ils disent qu'on est libre, mais je ne me sens pas libre à 100%. Il faut vendre ton minerai à une entreprise qui ne te rémunère pas le prix juste. Le gouvernement taxe tout, et pour les mineurs qui n'extraient pas de minerai de qualité, ça les impacte directement. Je me souviens que, quand j'étais enfant, le pouvoir des mineurs était très important dans toute la Bolivie. Il n'y avait pas un gouvernement qui pouvait affronter les mineurs. On utilisait la dynamique. Les mineurs n'ont pas peur de mourir. On avait l'air de terroristes. Dans, la ciudad, boom, boom, boom. Dans toute la ville, on entendait Boum, boum Le président respectait les mineurs puisqu'il en avait peur. Mais aujourd'hui, la lutte est corrompue. C'est pour ça qu'on n'aime pas la politique. On ne vit pas de ça, on vit du vrai travail. On le fait de façon honnête. Il y a une chanson d'un groupe de musique créé par des mineurs qui disent à leur femme: Je vais te laisser le plus important de ma vie, à savoir mon cœur, et je m'en vais mourir comme un mineur. voudrais mineurs. À les de la nouvelle génération que ont... J'aimerais laisser certaines valeurs aux jeunes des nouvelles générations, la valeur des mineurs et qu'ils n'oublient jamais les sacrifices qu'on a faits. J'aimerais qu'ils se demandent d'où vient l'économie nationale, mondiale, et que ces valeurs ne meurent pas. Elles peuvent aussi beaucoup servir pour le futur du tourisme. Potosy a une économie touristique peu développée. Ce serait super de pouvoir être guide dans ces mines et d'expliquer aux touristes « Ici, mon grand-père travaillait, mon arrière-grand-père, mon père. »« Ici, vous êtes dans les mines de Potosy, d'où l'on pouvait extraire 8 tonnes de minerai en une journée. » Ce qui est impossible désormais. Je voudrais laisser ces valeurs et aider les gens à avoir confiance en eux qui comprennent que rien n'est facile dans la vie. Il y a difficiles et très dures qui passent dans la vie. J'aimerais demander aux gens, avec tout ce qu'ils ont écouté, qu'est-ce qu'ils en pensent Est-ce qu'ils veulent venir en aussi nous rencontrer et avoir une expérience avec nous qu'ils puissent nous valoriser. Ce serait ma question. Pourriez-vous venir à Potosi, nous aider avec le tourisme, s'ils aimeraient être auprès de nous, nous poser des questions comme tu le fais et connaître la vérité Si elles ont cette volonté de venir et d'être avec nous. nosotros. Tu Oui, merci beaucoup.
0: C'est le moment de se dire au revoir et donc Bertho, il va rester ici. Il habite juste à côté. Bon, bueno. muchas gracias pour tu tiempo y para todo. Gracias.
1: Gracias.
0: <laughs> gracias. Gracias. Ciao, Suerte. Suerte. Allez, on y va. Bertho, lui, il reste là. Merci d'avoir écouté cet épisode, un énorme merci à Alberto pour m'avoir accordé de son précieux temps et m'avoir expliqué avec passion les ressorts de son métier. C'est Malik Belker qui a prêté sa voix pour la traduction, merci à lui. Autochtone revient le mois prochain pour les photos et les coulisses du tournage, c'est sur Instagram Autochtone le podcast. Pour soutenir ce projet, sachez qu'en parler autour de vous, c'est la meilleure des pubs que vous puissiez me faire. Après, rien ne vous empêche de mettre un petit cœur ou de vous abonner. On se retrouve le mois prochain, à Hasta luego.